0: Hola Alma, bienvenida. Como cada semana, vengo a compartirte una nueva carta de los Maestros del Cielo, Elohim. Como verás, por la duración de este audio, esta carta es más larga y también lo es su explicación. De ahora en adelante es muy probable que las cartas vayan profundizando cada vez más o, o siendo en sus temáticas un poquito más complejas cada vez. Sin más preámbulo ni más dilación, empiezo a leerte la carta número 7 de los maestros Elohim. Que la paz brille siempre en ti y sea una contigo. Somos Elohim de la raza de los hermanos mayores y venimos a tu encuentro porque así lo habíamos acordado. Manifiesta en ti la luz divina que eres y no temas. Sabemos que el ego siempre se interpone, contamos con ello. El ego debe estar ahí para que puedas llevar a cabo esta misión. Hemos movido energía en ti. Vienen nuevas cosas y tú las crearás a través del poder manifiesto. No dudamos de ti. Estás preparada. De todos modos, no tendrás que hacer nada que no quieras hacer. Esta es una decisión que mantienes en donde estás ahora. Hablamos y actuamos desde el amor y el amor no obliga, ni impone, ni interfiere. Juega. Haz de esto un juego para que puedas mantener la inocencia y que la comunicación sea con la menor distorsión posible. Conocemos tu rectitud y compromiso, por eso estamos aquí. Un pie abajo, un pie arriba, tierra y cielo. El mago, el acróbata. El mago hace alquimia con la palabra. El mago no es el que hace aparecer o desaparecer. No es un ilusionista. No crea ilusión. Conoce bien las fuerzas y sabe cómo combinarlas para crear y transformar. Moldea con su mente y con su boca. Ambas son herramientas de creación, pero el ego las desperdicia. Digamos que las usa sin conciencia y crea distorsión. De hecho, el ego mismo es una herramienta más. Dios es todo, eso también. Pero es el todo completo y allí radica su perfección. Vosotros lo habéis dividido a Dios y a todo. Habéis endiosado cosas por separado y perdido el sentido de lo sagrado. Lo sagrado para vuestro ser y también para vuestra raza, también dividida. En el camino de regreso juntamos las partes. No están separadas. Es imposible. Pero están separadas en tu mente en tu percepción, y eso es lo que te impide crear, crear con conciencia y coherencia y dejar de fabricar distorsión. Concertamos la vida para que cada uno salga a descubrir sus herramientas, su potencial, pero la mayoría se queda prendido de la teta de mamá y ni siquiera se asoma a la vida la vida en su completitud y universalidad llaman vida a la atrofia en la que viven se cortan las piernas a sí mismos se mutilan la vida no toman el poder y mucho menos la responsabilidad viven a tientas. Es como conducir a 100 kilómetros por una carretera con los ojos vendados. Lo hacen todo el tiempo, pero como no son conscientes les asusta. Regalan su poder y con ello su vida a otros. No toman lo que les corresponde, porque ni siquiera saben que pueden hacerlo, que todo les pertenece, que todo es su creación. Creer Crear. Tus creencias crean tus realidades. Decides qué creer, decides qué crear. Vuestros antiguos llamaron a la energía fuerza. Los modernos la escondieron. Loco, lobos. Un loco está más cerca de Dios. Un loco no acata normas que van contra su ser. Hablamos de un concepto de locura entendido como apertura, riesgo. El loco que va por la vida con mente abierta y se prueba a sí mismo, sin límites ni juicios, con más fe que temor. Sin esa locura nunca llegarán a volar. Demasiado cuerdos, demasiado rectos, demasiado muertos. Esa es la verdadera demencia. Demente. Solo allí viven, en la mente. Es como comprarse un molino de viento... Y en lugar de hacer viento y volar, quedarse a vivir en el molino. Vivir en presente, vivir en paz, fluir, sin pasado y con fe. Esa es la manera de caminar. Eso sería volar, apenas rozar el suelo. El recuerdo debe hacerse de a poco, porque no se puede dar poder sin conciencia. La luz es una energía de expansión y por eso es creadora. La oscuridad es el principio controlador, regulador de esa luz, de esa expansión. Entre ambos, el equilibrio. La polaridad hueca sería el núcleo donde ambos están integrados y son uno. El pequeño círculo dentro del yin y el yang. Oscuridad y luz no son dos. Son una y la misma. No existe una sin la otra. La oscuridad es la luz creando su escenario, propiciando su propia resistencia necesaria para el crecimiento. La oscuridad es la luz que no ves, dijo Buda. El cambio es constante, no puede quedarse uno siempre en un solo lado. Por supuesto que habrá uno que predomine en cada uno y que en la medida que vas regresando sabrás cómo permanecer más tiempo en una que en otra. Digamos que encontrarás el equilibrio sin necesidad de pendularte demasiado hacia un lado o hacia el otro. Es absurdo negar la oscuridad como lo es negar la luz o la vida misma. Comprender las fuerzas es no dejar que te dominen. Tomar las riendas. Toda pelea con cualquiera de ambas es una pataleta infantil. ¿Pero entiendes por qué no podemos darte reglas ni normas? Estáis acostumbrados a que se os diga qué y cómo debéis hacerlo. Eso no es moveros por vuestro propio pie. Es necesario que te expandas. Por eso tienes que buscar tú los caminos y salidas. Las normas y directrices limitan y tú tienes que ampliar límites, expandir, crecer. Solo podemos hacer que vayas comprendiendo cómo funcionan los principios y las herramientas. Solo puedes ser maestro alguien coherente, que mantiene lo que habla, que su actuar y vida es la que enseña. Ninguno de los grandes maestros que has conocido han negado su oscuridad. Jesús. Buda eran magos, magos con conciencia despierta en amor, pero la distorsión es tan grande que se hace largo en vuestro tiempo el ver, quitar una capa pudo llevar más de un siglo, luego otra más, el péndulo oscilaba hacia la resistencia casi por completo. Ahora se aceleraron esos tiempos y el péndulo va hacia la luz. La polaridad hueca es la capacidad de poder mantenerse en el origen que mueve al péndulo, en donde la oscilación es mínima e imperceptible, en donde Yin y Yang Luz y oscuridad se unen, eso que los budistas hinduistas llamaban el centro de la rueda. ¿Hacer que la rueda deje de girar? No, es el principio de la vida de toda creación. Saber estar en su centro, ese es el gran secreto de los grandes maestros. Hermes Trismegisto, Cábala, Kivalián. Has visto al hombre y a la mujer en ti y por fin estás haciendo que se amen. Como es adentro, es afuera. ¿Qué crees que sucederá? Estás creando en tu laboratorio interior. Así es como se crea. No hay nada afuera. Primer principio inmutable. Has nacido con un mundo interior rico portando el potencial de sabiduría de todo el camino andado. Eres un alma vieja. Sí. Como la caja de Pandora, has abierto el cofre. Primero debían salir las tempestades. Has podido con ellas. Te acompañaba el recuerdo del guerrero. Siempre supiste que no sucumbirías. Tu alma es sabia y el ego debía ser fuerte y resistente para ello. El juego de la distorsión, el viaje a la tierra ciega. Pero este es apenas un primer paso, grande sí, pero uno más en el viaje de tu alma. Maga viajera, para que nunca olvides que estás de paso en la vida, en las emociones, en las situaciones. Alma nómada en constante transformación. No hay normas. No hay reglas, no hay dogmas, solo hay principios universales, ni éticos, ni morales. Juega, sigue jugando, no te olvides de que es un juego y ámate, porque tú eres la creación. En amor a ti, Elohim, te amamos. Bien, hasta aquí la carta número 7. Y ahora, como es costumbre, voy a continuar con una explicación, lo más breve que pueda, sobre esos aspectos que considero que la merecen. Tuve muchas dudas al principio, no de lo que estaban diciéndome, sino de mí misma. Mi duda era si realmente lo que escribía lo decían ellos o era mi propio ego interponiéndose y agregando cosas propias. Temía manchar el mensaje puro que estaba recibiendo. Es por eso, por lo que me hacen la aclaración del principio, sabemos que el ego se interpone contamos con ello para no estar pendiente de ello la invitación que me hacen es la de jugar como los niños me invitaban a escribirlo todo sin pensar si estaba bien o estaba mal lo que escribía debía jugar mientras durara la comunicación soltarme sin intentar encontrarle un sentido ya habría tiempo para ello y creo que esta es una invitación completamente válida para la vida, para cada aspecto de nuestra vida. Jugar sin detenernos a pensar en bien o mal, soltarnos, dejarnos llevar. Durante muchos años, muchas escuelas filosóficas y espirituales han promulgado lo que se denomina la muerte del ego. No sé si ese era el fin o si la propuesta fue mal interpretada. Pero no existe algo como deshacerse del ego. El ego es el personaje que elegimos interpretar en cada encarnación, que es la materialización en un cuerpo, para que ejerza de vehículo a la conciencia. Y sin ese vehículo no podríamos llevar a cabo nuestra tarea. Entonces, deshacerse del ego implicaría morir físicamente. Creo que uno de los primeros grandes desafíos con el que debemos enfrentarnos es el de reconocer y aceptar que esto es solo un juego y nuestro personaje es solo una cara para jugarlo. Deshacernos no del ego, sino de la creencia de que eso es todo lo que somos. Desidentificarnos del personaje y llegar a percibir que somos mucho más que eso, que nuestra conciencia abarca mucho más que un simple cuerpo con una determinada personalidad. Comprender que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino que esas son simples herramientas para experimentar la realidad percibida en ese momento. Percepción que a su vez puede ser transformada si modificamos pensamientos y emociones. Soltarse y jugar como niños es eso. Regresar a la visión de la inocencia que ve sin aferrarse y observa sin juicio. La ilusión es el juego. Y despertar es tan solo reconocer la ilusión, recorrer el camino de regreso. Uno de los versículos que aparecen en el Evangelio de San Juan hace mención al Logos. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, todo fue hecho por él, el verbo, y sin él nada ha sido hecho de lo que es hecho. En él estaba la vida, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra griega traducida como verbo en este pasaje es logos y era común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Y en la filosofía griega, el término logos era usado para describir el agente intermedio por el medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. En la cosmovisión griega, el logos era entendido como el puente entre el Dios trascendental y el universo material. El verbo es ser, primera persona, yo soy en metafísica. Ese verbo es el logos creador. Al utilizarlo con conciencia del poder que encierra, somos uno con Dios. Somos Dios en el momento y sitio en que lo usamos. Nada en el universo se puede negar a cumplir el mandato. Por eso dice el versículo, está con Dios, es Dios. En cartas posteriores, Elohim harán referencia nuevamente a esto mencionando el poder de la palabra en la materialización de las cosas del mundo. Pero, ¿por qué esa referencia a el mago y al loco asociándolo al Logos, a ese principio creador? Aquí creo conveniente introducir una breve descripción de cada uno de estos dos arquetipos desde el punto de vista del Tarot. El recorrido de los 22 arcanos mayores del Tarot, desde el punto de vista evolutivo, representa el viaje del héroe. Es decir, el viaje de autodescubrimiento que lleva a una persona ordinaria a convertirse en extraordinaria, a descubrir su divinidad y poder intrínseco. El loco comienza este periplo simbolizando esa conciencia en expansión, esa conciencia que encarna en sí misma todas las infinitas posibilidades. En su asociación con el Logo sería el principio. El mago es la carta o arquetipo que sigue al loco y es quien de algún modo da una dirección a esa conciencia. El mago es aquel que está en contacto directo con su parte divina, una mano arriba recibiendo inspiración del cielo y un pie abajo materializando en la tierra sus pensamientos. De pequeños hemos oído muchas veces que los magos suelen decir las palabras mágicas abracadabra. ¿Qué significa? Creo mi realidad tal y como hablo. Y esos son el loco y el mago que cada uno de nosotros llevamos dentro. Finalmente, los Elohim responden a mi duda con respecto al término polaridad hueca, respondiéndolo con un ejemplo perfectamente claro. Solo os podría agregar que la polaridad hueca es ese instante de iluminación en el que tomamos conciencia de la totalidad en un instante. Tenemos la clara percepción de poder ver todo desde fuera, el cuadro completo y comprender de qué modo las piezas encajan en el juego. Normalmente no suele durar más de un instante, por eso por lo que un curso de milagros lo denomina instante santo. En la carta número 5 es en donde hacen referencia a ellas por primera vez, diciendo, se han propiciado las condiciones para el despertar de la conciencia, aumentando los niveles de ingreso de luz y de energía, aperturas temporales al no tiempo, polaridades huecas. Es decir, que podremos acceder cada vez más a esos instantes de claridad o para ser más exactos, de conciencia sin distorsión. Por último, en cuanto a la referencia con respecto al hombre y la mujer en mí, se refieren a la energía masculina y femenina que todos llevamos dentro. Decido no extenderme a explicar aquí de qué modo se reconocen dentro y de qué manera podemos reconciliarlas porque yo podría llevar más de un capítulo. Solo debemos quedarnos con la idea de que ese es el camino. El de equilibrar nuestros opuestos que en realidad no son opuestos, sino que en equilibrio conforman el todo que somos. Cuantas más partes de nosotros estén en lucha o desarmonía, más divididos nos sentiremos más dormidos y menos conscientes. Voy a finalizar con el mantra o frase para trabajar con el concepto y el mensaje de esta carta. Hoy tomo conciencia del todo que me conforma. Me acepto y me amo como soy. Muchas gracias, Alma.